0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Christmas Experience 2022. Ich freue mich seit Wochen, ja seit Monaten darauf. Ähm, mein Name ist Frau Teichen, mein Mann Tobias und ich, wir sind die äh, Pastoren vom ICF, International Christian Fellowship. München-Metropolregion. Dazu gehören ganz viele verschiedene Locations in zum Beispiel Augsburg, in Augsburg in the house, in Freising. Haben wir noch ein paar Freisinger. Passau ist nicht mehr so viel da. Passau war heute Morgen nämlich mit dem ganzen Reisebus da und ICF Starnberg. Crazy, mit jeweils den Pastoren, den Leitern hier, so schön, dass ihr heute live hier vor Ort seid und äh, wir alle zusammen und München City, habe ich vergessen, München City, wuhu, yes, ah, schön, Vielleicht bist du aber von keins von all denen, sondern gehörst zur Church Online und da möchte ich dich jetzt ganz besonders begrüßen. Wir sagen so manchmal, schön, dass du von zu Hause zuschaust oder von unterwegs. Vorhin habe ich gehört, dass jemand aus dem Krankenhaus zugeschaltet ist und ich möchte dir heute sagen, du schaust nicht zu, sondern du bist mittendrin, du bist dabei und ich verspreche dir, dass du Gott genauso erleben kannst und wirst, wie wenn du hier live vor Ort bist, weil Gott ist überall und du bist kein Zuschauer, sondern du bist Teil davon. Es geht einfach darum, wie du jetzt hier bist, wie du einfach dein Herz öffnest und ich weiß nicht, wie du jetzt heute hier bist. Hat dich jemand eingeladen oder bist du schon seit gefühlt 20 Jahren in dieser Kirche und es ist für dich selbstverständlich, dass du hier bist. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo du herkommst, aber ich möchte dir einfach einen kurzen Überblick geben, was dich jetzt hier erwartet. Wir sind jetzt die nächsten anderthalb Stunden knapp zusammen und es sind ein Haufen kreative Elemente. Wir haben Tanz, wir haben Theater, wir haben Show, wir haben Lieder, wir haben eine Band. Und wir haben nicht nur, es ist nicht einfach irgendwie eine Show, sondern es ist Inspiration, hoffentlich für dich, dass du einfach Gott vielleicht auf eine neue Art und Weise entdeckst oder kennenlernst. Es wird nachher einen kurzen Input geben von meinem Mann und mir, und bei den Liedern ist es manchmal auch so, dass es nicht einfach nur Lieder sind, sondern dass es Gebete sind, die du mitsingen kannst. Einfach so, wie es für dich gut ist. Fühl dich wohl, fühl dich zu Hause hier, auch wenn es voll ist. Wir sind unter uns, du darfst es so genießen, wie es für dich gut ist. Und ich möchte gerne zu Beginn noch beten. Und wenn du möchtest, kannst du gerne in deinem Herzen mitbeten. Und vielleicht zum ersten Mal, probier es aus, was dieser Gott mit deinem Leben zu tun hat. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Weihnachtszeit. Ich danke dir, dass wir dich feiern dürfen, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist und uns so ein riesiges Geschenk gemacht hast. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen so begegnest heute Abend, wie er oder sie es braucht, egal ob wir zu Hause sind, ob wir vielleicht im Zug sitzen und online zugeschaltet sind, ob wir hier uns mit letzter Kraft hergeschleppt haben. Ich danke dir, dass du real bist, dass du hier bist. Das ist dein Gottesdienst. Amen.
1: Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Aber er wollte auch Maria nicht der öffentlichen Schande bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, »Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist zum Heiligen Geist.« Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschieht, damit sich erfülle, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus.
2: Joyful, joy-
1: Ja, meine Damen und Herren, hallo! Ja, schön, ja, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Theater. Mein Name ist Matthäus, ich führe Sie heute durch den Abend. Ich bin übrigens der, der die Geschichte aufgeschrieben hat, die wir eben hören durften. Die kennt ihr alle, oder? Ja, aber sie geht weiter und ich bin wirklich manchmal ein wenig traurig, dass meistens an der Stelle hier einfach aufgehört wird. Ich habe doch noch mehr gute Nachrichten im Gepäck für euch. Sie sind hier. Äh, Okay, ja gut, dann. äh, Wisst ihr, meine Geschichte, die ist ein bisschen in Vergangenheit geraten und deswegen habe ich mir gedacht, sie euch jetzt mal, etwas modernisierter zu erzählen, okay? Gut, 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 okay. Ähm, ja, bevor wir starten, stelle ich Ihnen die Hauptdarsteller kurz vor. Fangen wir ganz einfach an, ja? Der erste König ist vielmehr eine Königin und weltbekannt. Als Tochter eines berühmten Unternehmers und Millionäres ist ihr das Geld wortwörtlich in die Wiege gelegt worden. Mittlerweile ist sie eine der bekanntesten Influencerinnen und besitzt weltweit Kontakte zu Führungskräften. Ihr Motto? Über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Kein Wunder also, dass Ihre Eltern Sie Kaspara die Schatzmeisterin genannt haben. So, Ladies and Gentlemen, please, Make some noise for the rich beauty and powerful
2: cast Pala!
1: Ja, ja. So, Dagi Kaspara. And here is the next incredible king. Er ist in den Bibliotheken dieser Welt zu Hause. Ja. Du hast eine Frage? Ja? Dann findest du ihn in seinen privaten Archiven. Und eins kann ich dir versprechen. Er findet sicher eine Antwort. Denn er, Ladies and Gentlemen, will immer Licht ins Dunkel bringen. Nicht umsonst bedeutet sein Name übersetzt König des Lichtes. Ladies and Gentlemen, I proudly present Melchior, der
3: spirituelle Weise aus dem Morgenland.
1: Last but not least, König Nummer 3. sein Gesicht ziert die medizinischen Fachmagazine weltweit, unzählige Forschungsberichte und Artikel über seine weltverbessernden medizinischen Durchbrüche, der schlauste Wissenschaftler, der Ihnen jemals über den Weg gelaufen ist. Passend dazu bedeutet sein Name, Gott wird helfen. Das ist gut, oder? Ja? Okay, gut, 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 gut. Ladies and gentlemen, welcome on stage. Ein Name, den man sich merken sollte. b
4: l t Balthasar!
1: Ja, so unterschiedlich diese Könige auch sind, sie alle haben das gleiche Hobby, also Astronomie. In Foren tauschen sie sich darüber aus und haben sich vor einigen Jahren auf einer großen Astronomiekonferenz kennengelernt. Am Abend des 12.12., als sie alle ihrem gemeinsamen Hobby nachgingen, beobachteten die drei etwas spektakuläres am Nachthimmel
4: Cause you're a sky cause you're a sky
5: Althazar, hörst du mich?
6: Ja, ja, ich höre dich gut.
5: Okay, sehr gut. Äh, Melchior, hörst du mich auch? Unten links ist das Mikro. Ja. Ja. Geht's? Okay, sehr gut. Aber Leute, oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Wahnsinn, was für ein Stern, als ob der komplett aus Gold ist. Heftig.
6: Ja, aber was ist das denn? Ähm, Melchior, Äh, Melchior, ähm, hast du von so einem Stern schon mal gehört? Du bist doch so belesen.
7: Ja, ja, ich bin gerade schon dabei, also, hier steht tatsächlich was. In alten Zeiten glaubte man daran, dass jeder Stern für ein Menschenleben steht. Ja, ich meine, der Stern hier ist so besonders, der muss ja praktisch auf einen ganz besonderen Menschen hindeuten. Vielleicht finde ich dazu, warte mal, ähm... Ja, ja, hier steht tatsächlich was, aber auch nicht ganz konkret. Man, man spricht in den Schriften von einem Friedensfürsten, großen Herrscher, Alpha, Omega, König, Hirte, Retter, Arzt, Heiler, Wundervollbringer, Gesandter Gottes. Wie passt das zusammen? Also alles in einem kann es ja irgendwie nicht
5: sein. So groß und glitzernd der Stern ist, muss es jemand aus einer sehr renommierten Familie sein. Wie wenn Kim Kardashian, Bill Gates ein Kind zusammen hätten. Mit so einer Familie könnte ich eine instagram kooperation machen, so wie wir muss bestimmt Millionen Follower haben.
6: Also, ich habe gerade schon nach ihm recherchiert im Internet. Also, in den letzten Wochen gab es keine bahnbrechenden medizinischen Studien. Da hat er wohl noch nicht publiziert. Also,
7: wenn das wirklich so ein besonderer Mensch ist, dass er sogar Gesandter Gottes sein kann, dann hat er doch bestimmt auch die Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Wie kann ich das Göttliche erleben? Wie bekomme ich die perfekte Kruste für meinen Schweinebraten?
6: Kann es sein, dass du Hunger hast, Melchior? Äh, Im Moment nicht.
5: Fokus, Jungs. Egal, wer es auch sein mag, wir sind uns einig. Wir müssen ihn unbedingt kennenlernen. Ähm, hat man von euch die, Kon- die Kontaktdaten von dem? Okay, dann bringt es wohl nichts. Wir müssen dahin. Aber wohin überhaupt?
7: Jerusalem. Also, zumindest steht der Stern laut meinen Berechnungen dort.
5: Ah, das trifft sich gut. Ich kenne nämlich den Diktator dort, Herodes. Und der ist sowieso ein bisschen altmodisch und wenn man persönlich seine Aufwartung macht.
8: Hallo, äh, bin ich hier richtig beim Volkshochschulkurs 10? Abenteuerreisen
5: in drei Tagen? Ähm, nö, bist du nicht. Also, wir planen zwar eine Reise, aber ich glaube, du meintest etwas anderes.
8: Ach, ich bin da ganz offen.
7: Was habt ihr denn vor? Wir sind auf der Suche nach einem ganz besonderen Menschen, der die Antworten auf alle Fragen hat. Und ein Stern führt den Weg zu ihm.
8: Naja, mal abwarten. Oh, spannend. Ich habe hier schon den Sterndeutungskurs für Nerds gemacht und finden leicht gemacht. Und äh, Flurst bauen aus Plastikflaschen. Ich bin ganz versessen auf solche Sachen. Äh, ich habe sogar eine App programmiert. Hm. Tausend Tipps und Tricks, um durchs Leben zu kommen. Äh, ich kann euch auch den Link schicken. Ähm, vielleicht magst du uns da
6: sogar begleiten. Also du scheinst Ahnung zu haben. Und wir wissen ja nicht, was uns auf der Reise so zustößt und wo der Stern überhaupt genau ist.
8: So ein erfahrener und ausgebildeter Guide wäre da nicht schlecht. Ja, mega gern. Die ganzen Adventure-Kurse habe ich eh schon alle gemacht. Aber ich könnte mein Wissen ja auch mal praktisch anwenden. Ähm ja, bis jetzt immer nur die richtige Truppe gefehlt.
5: Naja, die hast du ja jetzt. Äh, wie heißt er eigentlich?
8: Ich bin Elon.
5: Elon oder Elon? So wie Elon Musk, der Typ, der diese historischen E-Autos gebaut hat. Meine Family war ein großer Fan Elon. von dem...
1: Hey, hm. Servus, Elon, grüß dich. Hi, äh, du bist mega nett, dich kennenzulernen, aber du stehst nicht in meinem Evangelium.
5: S- sorry. Sei nicht so.
1: Ach, Leute. Bitte,
5: hier wird niemand ausgegrenzt.
1: Äh, Ihr wisst schon, dass wir gerade live sind. Ja, genau. Gut, oh Mann, okay, 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 wie machen wir denn das jetzt? Ähm, boah, ich muss hier echt kurz sammeln. Ähm, ja, okay, ja gut, dann improvisieren wir die Story eben einfach frei nach Matthäus, oder? Es geht doch auch. Gut, 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 kriegen wir alles hin.
9: Okay, 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 okay.
1: Und so zogen die drei, vier Könige nach Jerusalem.
5: Weiß jemand, wo es lang geht?
8: Keine Sorge, meine App kennt den Weg. Sandra, zeig uns den Weg zum Autoverleih.
5: Okay. Rechts abbiegen. Dem Weg folgen. (Musik) Links abbiegen. möglich bitte wenden. Ihr Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Jetzt die Bahn nehmen.
8: Äh, und wo lang?
5: Der Beschilderung folgen.
1: In Jerusalem angekommen empfängt sie der Diktator Herodes. Aber er hat nur ein kleines Zeitfenster. Doch als er hört, dass die drei einen neuen und mächtigeren Herrscher suchen, wird er hellhörig.
10: <lacht> Aspara, meine Wildkirsche, lange nicht gesehen. Wer sind deine Freunde? Also. <lacht> Kleiner Scherz. Freunde von Kaspara sind hier doch jederzeit willkommen. Was führt euch zu mir?
5: Euer Durchlaucht. <lacht> Unsere Suche nach einem einzigartigen Stern, der für diesen neuen großen Herrscher steht, hat uns direkt nach Jerusalem geführt. Und da du doch so bist?
4: Aber nicht <lacht> doch. Ach, oh.
5: oh, da dachte ich, dass du vielleicht weißt, wo dieser neue Herrscher ist.
10: <lacht> Was? Nein, 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 davon weiß ich nichts. Aber warte mal. Ein neuer Herrscher, sagst du?
9: Mhm. <lacht>
10: <lacht> Aber natürlich helfe ich euch gerne. Einen Moment. Ich muss kurz ein Geschenk organisieren.
2: Oh, wow.
10: (lacht) Also ein Stern sagt ihr weiß den Weg? Also ich meine, wo soll der denn sein? Wenn er so groß und einzigartig ist, ja, dann, dann müsste ich ihn doch sehen können, oder? Aber gut, da seid ihr natürlich die Experten, entschuldigt.
9: Hm.
10: Danke euch für euren Besuch. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ich freue mich schon sehr bald auf unser nächstes Wiedersehen. Dann hoffentlich mit dem neuen Herrscher. Ja, bis dahin, meine Diener werden euch mit allem ausstatten, was ihr für die Reise braucht. Bleibt, bleibt, bleibt. Schön, schön, bleibt.
2: Danke. Bye.
10: Tschüss.
1: Ehrlich war der Stern nicht mehr da. Wie es ihm in Jerusalem etwa nicht? Oder hat er etwa Angst, von Herodes gefunden zu werden? Tja, wie auch immer. Okay, dann. Melchior sah noch einmal in den alten Schriften nach und fand eine Stelle, in der stand, dass der neue Stern über Bethlehem wieder erscheinen wird. Sie erhielten von Herodes' Dienern ein Auto und Proviant und fuhren los. Doch nach einigen Irrfahrten standen sie plötzlich wieder mitten in der dunklen Wüste.
7: Also, also ich traue diesen Herodes nicht. Ich habe da echt ein komisches Gefühl.
5: Ach komm, ja, der ist vielleicht wahrscheinlich ein bisschen komisch. Aber schau, er hat uns ein Auto gegeben... Und er hat uns geholfen. Und dass es Navi keinen Empfang hatte oder Elon die Karte nicht richtig lesen konnte. Dafür kann auch Herodes nichts.
8: Äh, dieses Kartenleseseminar hätte ich mir echt sparen können.
5: Hm, ja,
6: so ist das halt jetzt eben. Aber machen wir das Beste draus. Morgen wird uns sicher jemand helfen. Und Melchior, ich gebe dir recht... Dieser Herodes kam mir auch irgendwie komisch vor. Als ob er was im Schilde führt. Solchen Diktatoren traue ich einfach alles zu.
5: Ach, ach Leute, da finden wir auch keine Antwort drauf. Es ist wirklich spät. Ich bin wirklich müde, Leute. Lasst uns lieber schlafen.
8: Mhm. Dann wünsche ich eine
9: gute Gute Nacht. Nacht.
7: Gute Nacht, Leute.
6: Was für eine Nacht. Oh. Oh, ja. Aufstehen, weiter geht's.
8: Was, jetzt schon? Ich habe so mies geschlafen.
5: Warst du auch? Ich hatte so einen schlechten Traum gehabt.
8: Ja, ich auch. Ich habe geträumt, dass wir diesen Stern gefunden hätten und wir dem, dem den Herodes ausgeliefert haben. Der ist dann gekommen mit so schwarzen, dunklen Gestalten.
5: Und dann sind sie auf dem Stern zu, haben gegen ihn gekämpft und dann haben sie sogar den Stern getötet.
8: Sag mal, kannst du Träume deuten? Oder sind wir seelenverwandt?
5: Wieso das denn? Na,
8: weil ich exakt das gleiche geträumt habe. Das kann doch nicht sein. Melchor? Melchor, kann das sein, dass Kaspara und ich seelenverwandt sind? Seelenverwandt. Also, also
7: Verwandtschaft kenne ich. Aber ist es jetzt wichtig zu wissen, mit wem du verwandt bist? Da müsste ich in meinen Stammbaumarchiven nachgucken und das würde dauern und ich könnte das auch nur bis in die dritte Generation vor euch verfolgen. Wäre so also kein so ein genaues Ergebnis.
5: Oh,
7: warum wollt ihr noch mal wissen, ob ihr verwandt seid?
5: Nicht richtig verwandt, seelenverwandt wollt ihr wissen. Aber ist doch auch egal. Ich meine, wir haben beide den gleichen Traum gehabt über den Stern.
7: Davon, dass wir den Stern an Herodes ausgeliefert haben und der den daraufhin getötet hat, das habe ich auch geträumt. Was hat das zu bedeuten?
5: Ach, bestimmt gar nichts. Ich meine, wir erleben alle das Gleiche. Da kann es ja wohl passieren, dass wir irgendwas Ähnliches träumen. Äh, Walter, was sagst du denn als Mediziner dazu? Ich meine, Melcher, Elon und ich, wir haben alle das Gleiche geträumt über den Stern.
6: Ich habe eure Gespräche mitbekommen. Und es stimmt, wir haben alle das Gleiche erlebt. Und dann könnten wir auch was Ähnliches träumen. Aber genau das Gleiche, genau die gleichen Bilder, in genau der gleichen Abfolge, das ist unwahrscheinlich. Nach meiner Meinung absolut unwahrscheinlich. Das kann kein Zufall sein.
8: Ich stimme Balthasar zu. Das ist kein Zufall. Wir sind alle seelenverwandt.
5: Nein, sind wir nicht.
8: Also
7: ich stimme Balthasar auch zu. Ich meine, das kann kein Zufall sein. Vielleicht irgendein Zeichen oder so.
5: Meinst du ein Zeichen von Gott, oder wie? Ne,
7: vielleicht. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Gott sprechen kann, so auf unterschiedliche Weisen.
8: Was? Wirklich? Also als Kind habe ich schon mal gebetet, aber geantwortet hat mir dann niemand. Ja. Hast du da auch zugehört oder bist du nach dem Amen direkt eingeschlafen? Ja, eher eingeschlafen.
7: Ja, komm, Kaspara, du hast schon das Handy in der Hand, dann schauen wir halt mal im Internet, weil so genau bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie genau Gott spricht.
5: Hm, okay, dann schauen wir mal gleich. Oh, hier ist was. Hier steht, Gott kann durch die Bibel sprechen. Hm,
8: also passiert es mir sowas noch nicht. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich noch nicht so oft in der Bibel gelesen habe. Scroll mal weiter, vielleicht kommt ja noch was.
6: Hm, da steht, dass Gott durch Gedanken und Impulse sprechen kann.
5: Hm, also... Das habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt. Als wir
8: uns am Anfang unsicher waren wegen dem Weg, da hatte ich schon mal den Gedanken, dass man rechts abbiegen müsste und das hätte dann auch gestimmt. Aber ich habe mich lieber auf meine App verlassen. und Ihr wisst ja, wo wir gelandet sind. Mhm. Aber dass es jetzt von Gottes Stimme war, macht im Nachhinein schon Sinn. Schau mal, da steht noch was. Gott spricht durch Menschen. Da ist sogar ein Video dabei. Klickt das mal an, Kaspara.
11: Ich habe erlebt, dass Gott zu mir durch andere Menschen gesprochen hat. Ich hatte jahrelang einen unerfüllten Kinderwunsch. Und ich habe dann angefangen, dafür zu beten. Und ja, habe einige Sachen erlebt, auch nicht so schöne Sachen wie Fehlgeburten oder war viel in der Hoffnungslosigkeit. Und nach einigen Jahren äh, ist dann was passiert. Und zwar ist eine Frau auf mich zugekommen, die ich gar nicht kenne. Und die hat zu mir gesagt, du wirst ein Kind bekommen. Wow, In dem Moment äh, dachte ich mir, boah, das, ist, das ist eine steile Aussage, mir das zu sagen. Sie kennt mich ja gar nicht. Aber es ist so tief in mein Herz gefallen und ich wusste, das sagt jetzt nicht diese Frau zu mir, sondern das sagt Gott zu mir. Und er spricht in mein Herz und macht mir Mut und Hoffnung. Und dann tatsächlich, ein Monat später, wurde ich schwanger mit unserem heutigen Sohn. Das war so ein Wunder und so ein Geschenk. Und im Nachhinein habe ich mich gefragt, warum hat Gott das vorher durch diese Frau gesagt. Warum sollte ich das vorher wissen, dass ich schwanger werde? Hätte es einfach so machen können. Und ich habe dann gemerkt, dass Gott wollte, dass ich weiß, dass er dieses Wunder tut. Dass es kein Zufall ist, dass ich schwanger werde, sondern dass er es macht und er uns das Kind geschenkt hat.
7: Okay, das ist, das ist schon heftig, oder? Ja. Ich glaube, da ist noch ein Video. Gott spricht durch Träume. Ja, spiel das mal ab.
0: Ich habe in meinem Leben erlebt, dass Gott zu mir durch Träume spricht. Und zwar hatte ich eine Phase in meinem Leben, wo ich von meiner Heimatstadt zum Studieren weggezogen bin und immer zwischen diesen Städten gependelt bin. Ich habe gemerkt, mein Herz war aber wie zerrissen in diesen zwei Städten. Und dann hatte ich einen Traum, der sich immer wiederholt hat, Nacht für Nacht, dass ich wie den Zug zu meiner Studienstadt ständig verpasst habe. Da habe ich mich hingesetzt und im Gebet Gott gefragt, was bedeutet dieser Traum? Und ich hatte wie so einen Gedanken, dass er mir sagt, hey, ich darf mich entscheiden, in welcher Stadt ich zu Hause
5: finden will und dann soll ich ganz da sein. Krass. Okay, das ist wohl eindeutig.
6: Genau, das ist uns passiert. Also hat Gott letzte Nacht zu uns gesprochen.
7: Welchen Eindruck habt ihr? Was könnte das bedeuten?
6: Hm. Dass wir den, den wir da finden, nicht zu Herodes bringen sollten.
1: Ja, diese Entscheidung wird Herodes nicht gefallen. Aber, wenn Sie mehr dazu lesen wollen, wie dieser Teil der Story weitergeht, dann, ja, lesen Sie doch einfach mein Buch. Das Evangelium nach Matthäus, ein Bestseller. Yeah, Starterbibeln für jedermann zu mitnehmen, finden Sie am Connect Point draußen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wer ist denn von Ihnen heute zum ersten Mal hier? Hm? es da welche? Da oben? Ja. ja, da sind ein paar, sehe ich schon. Gehen wir mal da hoch. So, wir haben heute hier was ganz Besonderes für euch. Ups, ein bisschen viel hier. Vielleicht ne? später wieder mit runter. So, wer ist zum ersten Mal da? Sie? Okay, wie heißt du? Tamares. Okay, schau mal, was ich hier für dich habe. Das ist einmal der Jahresbericht vom ICF München. Ja, schön. Dann, was haben wir denn noch? Haben wir hier eine Starterbibel. Ja. Und dann haben wir hier noch einen Gutschein und einen Flyer für dich. Der Gutschein ist draußen für ein Wünsche Ich wünsche dir viel Spaß. Hier, die Tüte kriegst du auch noch. <lacht> genau, noch jemand? Noch jemand? Bist du auch zum ersten Mal da? Wie heißt du denn? Wie wärst du? Leni? Okay, Leni, schau mal. Habe ich auch für dich. So, jetzt muss ich aber schnell wieder runter. Okay. Ja, es dauert immer. <lacht> Von einem Punkt zum anderen, ne? So, ja. Unsere vier Reisenden sind mittlerweile im nächtlichen Bethlehem angekommen. Es ist ruhig in den Straßen. Nur der Stern, der glänzt riesengroß am Stadtrand über einem alten Gebäude.
8: Wisst ihr? Ich frage mich immer noch, wie das gehen soll. Gott scheint ja zu reden, okay. Aber er ist so weit weg, so fern wie der Stern dort ist. Wie kann man mit ihm Kontakt aufnehmen? Redet er nur, wenn er möchte? Oder kann man sich so richtig mit ihm unterhalten, auf ihn zugehen, sich mit ihm treffen, wie mit einem Freund? Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber vielleicht finden wir Antworten, wenn wir
7: bei dem Stern angekommen sind. Schau, wir sind fast da.
5: Ähm, nach einer großen Firma oder einem Forschungsinstitut sieht das hier jetzt aber nicht aus. Also, hier kann kein Influencer leben. Hier gibt es ja nicht mal ein Netz. Ein
6: medizinisches Zentrum ist das auch nicht. Hier praktiziert kein Arzt. Aber wer kann das denn sein? Ein Herrscher? Mm. Ein Friedensfürst? Mm-mm. Ein Hürze. Hm. Oder vielleicht doch ein Gesandter Gottes.
8: Hier mit euren Erwartungen. Leute, Leute,
1: jetzt hat. habt ihr nicht mein Evangelium richtig gelesen, oder was? Ihr seid doch die Protagonisten. Hä? Hm? Nicht? Okay, schaut mal lieber nochmal nach. Dabei zitiere ich nach mir, Matthäus 1, Vers 25b. Und Josef gab ihm den Namen Jesus.
8: Okay, Jesus heißt der. Aber wer ist dieser Jesus?
12: Bin Alpha und das Omega. Der gute Hirte Friedensfürst, ein Priester und Retter, ein Arzt, ein König und Herrscher, das Haupt der Kirche, der König der Juden. Wie spricht man mich an? Was bin ich für dich? Wo stehst du genau? Wie findest du mich? Die Suche beginnt. Du gehst los zu mir, stößt an Probleme, verirrst dich in dir, rennst gegen Wände, stehst vor der Tür. Und in dem Moment bin ich wieder bei dir. Denn auch ich bin die Tür. Und gehst du hindurch, dann stehst du vor mir. Vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Der zu dir spricht und der alles weiß. Auch wie du heißt. Denn Elon bedeutet... Gott liebt dich, mein Sohn, und weil das so ist, steige ich von dem Thron, überwinde Distanzen und komme zu dir, auf diese Welt, die nicht göttlich ist. Und doch bin ich da, spürst du mich nicht? Im Leid und im Glück stehe ich neben dir. Aber du rufst nicht zu mir. Warum? Weil du glaubst, ich bin weit weg, fern bei Gott und nicht real in deiner Lebenswelt? Doch das ist jetzt anders, denn nun bin ich hier. Als Kind in der Krippe liege ich vor dir. Ein Baby, ein Säugling, verletzlich und klein. Das ist das Wunder, denn ich bin nun dein. Freund, auch dein Retter und ja, Gottes Sohn. Doch es geht nicht darum, wer ich genau bin. Ich möchte nur wissen, was ich für dich bin. Ein Herrscher, ein König, der Sohn. Ein Arzt? Ja, das sind meine Titel. Doch bin ich noch mehr. Ich bin nun ein Mensch, der nah ist bei dir.
2: Son of God and Son of Man There before the world began Born to suffer, born to save
1: Ja, und hier sind wir am Ende meines Evangeliums angekommen. Die drei erkennen ihn sofort. Das ist wirklich Jesus und ja, er ist Gottes Sohn. Aber vor allem ist er ein Mensch wie sie. Und dazu schließt sich dann auch der Kreis zu meinem Evangelium. Und sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter fanden, fielen vor ihm nieder, ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja. Und was ist mit Elon? Der steht ja nicht in meinem Evangelium, aber trotzdem interessiert mich, wie seine Geschichte weitergeht. Elon? Ah, Elon. Was machst du denn noch allein hier draußen?
8: Was siehst du nachdenklich aus. Ja, ich versuche, das noch irgendwie alles zu verarbeiten. Diese Reise lief so komplett anders als erwartet. Aber ein richtiges Abenteuer halt. Nur komischerweise ist das gar nicht das, was mich berührt. Ich habe das Gefühl, dass da noch was viel, viel Tieferes ist. Als ob ich da drüben eine neue, große, aber ganz andere Reise anfangen könnte, die mein ganzes Leben zu einem Abenteuer macht. Ja. Ja.
1: Ja? Für deinen Reiseführer brauchst du eine Bibel. Oder <lacht> man könnte auch sagen, es ist ein Reiseführer für deine Reise. Und es ist eine Bibel, aber letzten Endes ist es alles das Gleiche. Dafür hast du alles, was du wissen musst. Danke. Ja. Komm, geh zu den anderen.
3: Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du ähnlich reingestolpert wie Elon in dieses Stück. Du bist vielleicht eingeladen von einem Freund, von einer Freundin, von der Familie. Du bist hier mittendrin und merkst, dass vielleicht das Stück dich auch anspricht oder du da einige Fragen hast. Elon hat gesagt, er spürt, dass es etwas Tieferes gibt und so hätte ich das auch ausgedrückt, dass lange Jahre ich gemerkt habe, irgendwie gibt es dort etwas, ich habe gemerkt, ist Gott da, aber ich wusste nicht, wie in Kontakt gehen konnte. Und deswegen habe ich gemerkt, dass ich Gott eher so behandelt habe, vielleicht wie einen alten Mann. Das bedeutet, wenn ich einen Wunsch hatte, ein Gebet brauchte, wenn ich eine Not hatte, dann habe ich gebetet. Wenn es wieder gut ging, habe ich diesen alten Mann wie aus meinem Lebenshaus wieder rausgeführt. Das heißt, wenn ich eine Not hatte, gebetet, Stoßgebete und dann habe ich mir gedacht, ja irgendwie, entweder gibt es Gott wirklich, dann brauche ich nicht nur Stoßgebete, dann möchte ich ihn wirklich kennenlernen oder es gibt ihn nicht, dann kann ich auch diese Stoßgebete lassen und so habe ich mich auf die Suche gemacht und habe gemerkt, dass Gott redet. Wir haben sie im Stück gehört, durch Blitzgedanken, durch Menschen, bei mir auch durch die Bibel, ich habe sie zum ersten Mal aufgeschlagen und habe nicht erwartet, dass das so lebendig wird für mich und ich war regelmäßig geschockt und überrascht, inwiefern Gott mir genau dort begegnet ist. In so einem Stück hieß es in dem Poto, der es vorgelesen wurde, Gottes All von Omega ist allgegenwärtig und er möchte auch dir und mir heute neu begegnen.
0: Ich finde es so ein unfassbar schönes Bild, wie hell dieser Stall strahlt. Nur weil Jesus da drin ist. Und Jesus sagt von sich selber, er ist der gute Hirte. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es deswegen der gute Hirte, weil er im Stall geboren ist und weil er da mit was zu tun hat. Aber dieses Licht ist was, was mich so fasziniert. Und es gibt eine Bibelstelle, an die erinnere ich mich da immer wieder. Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man das liest. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein helles Licht. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist ganz schön viel Finsternis um uns. Es ist ganz schön viel Angst um uns. Die Sorge, wie wird das nächste Jahr? Wie reicht das Geld? Wie sind die ganzen Umstände um uns herum? Und ich weiß nicht, wo es vielleicht in deinem Leben dunkel ist. Ich hatte schon viele solche dunklen Momente. Und ich habe immer wieder erlebt, dass wirklich, wenn ich mich umdrehe, wenn ich vor diesem Jesus auf die Knie falle und sage, ich brauche dich. Ich brauche dein Licht in meinem Leben dann hat er es hell gemacht, dann habe ich wieder klar gesehen und Jesus sagt das selbst von sich, ich bin der gute Hirte, ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein und das gilt für dich auch, er sagt nicht nur zu Elon, du bist mein geliebter Sohn, wir haben es vorhin gehört, er kennt deinen Namen, er kennt meinen Namen, und er liebt dich, wie es in diesem Lied heißt. This is the story of amazing love von einer unfassbaren Liebesgeschichte von Gott zu dir und zu mir. Und weiter in dem Poetry ist die Rede von Frieden für Friedensfürst. In Jesaja 9, Vers 5 steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und ich habe das nochmal nachgeguckt. Was ist eigentlich die Aufgabe von einem Fürst? Ein Fürst ist der Ranghöchste nach dem König. Er ist an der Herrschaft beteiligt. Und dieser Jesus, der will das Reich des Friedens ausbreiten. Und ich glaube nicht nur im, im bildlichen Sinn, sondern im übertragenen Sinn. In deinem und meinem Herzen. Und ich erinnere mich, als ich 19 war, ich wusste überhaupt nicht, wer ich bin und wo ich hingehöre, was ich kann, warum ich auf dieser Welt bin. Und immer wenn ich in so einem Setting war wie jetzt hier, wo wir Lieder gesungen haben, da musste ich jedes Mal weinen. Und ja, ich bin auch nah am Wasser gebaut, aber... Es war, wie wenn Gott jedes Mal in mein Herz wie sowas reingesprochen hat. Wenn es dir so geht, dass dir hier die Tränen kommen. Ich glaube, dass Gott dir was sagen will. Ich glaube, dass Gott anfängt, in deinem Herz zu heilen und dass er Frieden schenkt, auch wenn du in Ungerechtigkeit lebst, auch wenn Krankheit um dich ist, wenn Angst um dich ist und wenn es dunkel ist. Gott ist der Friedensfürst, der in deinem und meinem Herzen einziehen will.
3: Und die Frage ist, wie kriegt man das jetzt zusammen? Dass Gott irgendwie da ist, man hat dieses Gespür, aber wie kriege ich jetzt diese Beziehung zu Gott? Und dort haben wir auch gehört in dem Poetry, dass er ein Priester und ein Retter ist. Johannes 3,16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, will nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte mit vier Symbolen kurz erklären, was die Bibel als Sinn des Lebens empfindet. Und ich fange an mit einem Herz. Der Sinn des Lebens laut der Bibel ist Liebe. Sie so würde sagen, ja, macht vielleicht irgendwie Sinn, aber die Bibel wird noch genauer. Sie sagt, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und dich selber zu lieben. Mich selber zu lieben würde bedeuten, die Dinge zu tun, die mir gut tun und die zu unterlassen, die mir nicht gut tun. Das fängt bei der Ernährung an, hört bei meinem Konsum auf. Und es sind viele Dinge, wo wir wissen, naja, wir könnten uns manchmal ein bisschen mehr lieben, wie wir mit uns selber umgehen. Oder den Nächsten lieben würde bedeuten, nichts reden, tun oder denken, was zerstört, sondern dass Menschen aufblühen in unserer Umgebung. Gott lieben, sagt die Bibel, dass wir ihm so sehr vertrauen, sagt Jesus, dass wir seine Gebote auch anfangen zu halten, weil wir wirklich den Glauben praktisch leben. Wenn ich mein Leben angucke und das der Sinn des Lebens ist, muss ich jeden Tag sagen, wenn ich am Ende resümiere, meine Frau nachdenke, meinen Sohn und mein Teenagerhund, der mich auch besonders nervt gerade zur Zeit, bin ich nicht immer in Liebe, muss ich sagen. Am Ende vom Tag muss ich sagen, Ziel nicht immer erreicht, ganz oft verfehlt und das ist die Zielverfehlung, das zweite Symbol, das nennt die Bibel Hamartia, Zielverfehlung, das heißt Sünde übersetzt. Also Sünde bedeutet, wo wir nicht aus Liebe gegenüber Gott, dem Nächsten und uns selber handeln und so zerstören oder zerstört werden aufgrund von lieblosen Verhalten. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Deswegen feiern wir, wenn an Weihnachten Jesus Mensch wird, auch dass er natürlich ans Kreuz geht, auferstehen wird und all das tragen wird, wo wir aus Lieblosigkeit zerstört haben, andere uns zerstört haben, dass wir Heilung, Veränderung, Rettung und Wiederherstellung erleben können. Und das ist der Anker, das ist am Ende vom Tag die Hoffnung, auf die wir bauen. Jesaja 9:6 heißt es. Über Jesus, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Ein innerlicher Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich und Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der Allmächtige, Gott wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel.
0: Gott verfolgt leidenschaftlich sein Ziel. Und sein Ziel und sein Wunsch ist, eine Beziehung zu dir zu haben. Und du hast die Möglichkeit, jetzt zu reagieren. Auf das, was du gehört hast, im Stück, wurde es zitiert, Gott kommt dir nah, im Leid und im Glück steht er neben dir. Aber du rufst nicht zu ihm, vielleicht hast du noch nie zu Gott gerufen. Gott ist nicht weit weg, ein Gebet entfernt. Er kommt menschlich und nah an Weihnachten. Als Kind in der Krippe liegt er vor dir. Ich glaube, dass Gott jedem von uns heute Abend oder wann immer du vielleicht diesen Podcast anhörst, dieselbe Frage stellt. Ich möchte nur wissen, was ich für dich bin. Ein Herrscher, ein König, der Sohn und ein Retter, der Hirte, ein Arzt. Ja, das sind meine Titel. Doch bin ich noch mehr. Gott ist ein Mensch, der nah ist bei dir
3: möchte dich einladen, mit uns zu Hause, auch hier vor Ort, einfach in deinem Herzen zu reagieren. Vielleicht merkst du zum allerersten Mal, dass du diesen Gott dein Herz öffnen möchtest und sagst, ich brauche diesen Retter in meinem Leben. Ich brauche diesen Gott, der mich von innen nach außen verändert, zu diesem Sinn und dem Ziel des Lebens hin, mehr zu lieben, Gott mehr zu lieben, mich selber und anders zu lieben, weil ich werde es aus meiner Kraft nicht schaffen. Ich brauche diese Rettung, diese Heilung. Vielleicht kennst du aber auch Gott schon und merkst, du brauchst wie neu ein Wesenszug Gottes, als Retter, als Hirte, als Friedensfürst, als der, der dir nah ist, der dich tröstet. Ich weiß nicht, was dein Leben gerade nach oben oder nach unten spült, aber wir wollen gemeinsam beten, mit dir zu Hause, noch hier vor Ort. Wir wollen Gott die Möglichkeit geben, unsere Gedanken, unsere Fantasie und in unserem Willen zu uns zu reden. Deswegen lass uns diesen Moment nehmen, Vielleicht die Augen schließen, Dann kann man sich besser fokussieren. Es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Und Jesus, ich bete mit jedem, der heute merkt, dass er gemeint ist. Wenn du an das Herz gerade klopfst, Jesus, bete ich mit jedem, dass wir beten, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du alle auf dich nimmst, wo Zerstörung ist in meinem Leben, wo Sünde ist in meinem Leben. Ich tausche es ein bei dir. Ich nehme das an, dass du einziehen möchtest, an Weihnachten nicht nur in diesen Stall, sondern in mein Leben. Und du weißt, Jesus, dass mein Leben sich auch manchmal wie so ein stinkender Stall anfühlt. Ich danke dir, dass du dich nicht scheust, sondern mich liebst, mich heilst, befreist und veränderst.
0: Und vielleicht geht es dir so, dass du heute Abend besonders eine Eigenschaft von Gott brauchst. Vielleicht brauchst du ihn als Retter oder als Arzt oder der dir nochmal zusagt, ich bin das Alpha und das Omega, ich fange an und ich beende. Ich habe alles unter Kontrolle. Und vielleicht gibt es irgendwie wie so eine Körperstelle, die dir gerade schmerzt oder dein Herz hat so viel mitgemacht oder dein Kopf ist so durcheinander und du brauchst irgendwelche irgendwie Frieden. Dann leg deine Hand auf diese Stelle an deinem Körper, die das jetzt für dich verkörpert, wo du das brauchst. Und Gott, ich bete, ich danke dir, dass du das selber von dir sagst. Du bist das Alpha und das Omega. Du hast alles begonnen. Du hast jeden einzelnen Menschen kreiert. Hier in diesem Raum und zu Hause. Gott, du hast in uns Leben gesprochen und gesagt, wir sollen leben. Wir sollen mit dir in Beziehung sein. Wir sollen aufblühen. Wir sollen den Unterschied machen auf dieser Welt. Und danke, dass du das vollbringst. Ich bete, dass überall, da, wo jetzt die Hände draufgelegt sind, dass du mit deinem Frieden einziehst. Heiliger Geist, dass du jeden Menschen berührst, da wo er es jetzt braucht. Ich danke dir, Gott, dass du ein Arzt bist, dass du übernatürlich heilen kannst. Ich habe das selber erlebt. Und ich bete in deinem Namen, Jesus Christus von Nazareth, dass die Schmerzen weichen und dass dein Friede und deine Heilung einzieht. Und du bist der gute Hirte, der uns leitet, da wo wir wo wir Leitung brauchen und wo wir Antworten brauchen. Du bist ein Ratgeber. Wir zapfen deine Kraft und deine Größe jetzt an, Gott. Amen. Und in dem nächsten Lied heißt es im Refrain immer wieder, Jesus, ruft dich. Du darfst antworten. Nutz das Lied für deine Antwort.
1: Genauso ist es, ihr Lieben. Es war schon eine echt aufregende Zeit damals, aber jetzt ist Jesus da. Und nicht umsonst heißt ja auch mein Evangelium übersetzt die gute Nachricht. Ja, wenn das kein Grund zum Feiern ist, oder? Ja. Genau, und deswegen, Leute, ihr wisst, weil ist Weihnachten. Deswegen kommen wir jetzt noch einmal in eine richtig schöne Dance-Stimmung.
10: Yeah! Schön, 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 schön!
4: Whoa